0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Se você tem ou pensa em ter um consultório, você é um empreendedor. E no programa de hoje eu quero conversar sobre os desafios de empreender no crescimento do consultório e na vida, na verdade. E para isso eu chamei minha esposa, a Annaline, ela é empreendedora, ela é formada em marketing, já bateu muito a cabeça com o empreendedorismo. Bem-vinda, Ana, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, espero contribuir bastante com esse assunto.
0: Vai é contribuir sim, aqui a gente vai simular os nossos cafés, as nossas conversas de café. Eu queria te perguntar... Quando eu falo em empreender, qual é o sentimento que te vem? Quando você começou a empreender, qual é o sentimento que você, como empreendedora, tinha?
1: Nossa, é bem diferente no começo do que como eu sinto hoje, tá? Mas eu diria que no começo eu pensava muito em liberdade. Quando eu pensava em empreender, em ser dona da minha agenda, ser totalmente eu chefe de tudo. E com o tempo, o que eu percebi é que empreender exige muito mais da gente do que eu imaginava. Mas ao mesmo tempo eu vejo outros lados muito bons também né Mesmo a questão da liberdade e ser dona da própria agenda E ser a própria chefe Eu vejo como coisas positivas
0: Eu estou tentando lembrar da época que eu comecei com o consultório E é uma mistura de liberdade a Liberdade eu não tinha pensado Quando eu te perguntei eu não pensei em liberdade Mas realmente quando a gente vai fazer um negócio nosso Isso traz uma certa liberdade mas eu pensei muito em solidão também. É uma liberdade com a solidão. No consultório eu me sentia muito sozinho, tanto nas tomadas de decisões, quanto no próprio dia a dia mesmo. O consultório ele é um pouco solitário, embora você possa trabalhar com as pessoas e tal, mas eu sinto que quando você vai empreender o seu negócio, você está meio sozinho ali.
1: Totalmente, isso que você falou, agora você falando, para mim foi um choque muito grande, né, porque eu vinha de empresas em que eu sempre tive equipe, sempre tive colegas, amigos, gente que eu almoçava junto e uma turma realmente, né, que se formava. E pelo menos eu, quando eu fui empreender, eu nem pensei nessa questão né, das pessoas. Você
0: está descrevendo a residência. Quando mas... A gente trabalha, o quando a gente está na minha equipe, a gente está lá tá todo dia com o pessoal, trabalha muito, trabalha muito, mas cara, você não é o dono do negócio
1: é, é outra responsabilidade né? e aí você tem os seus pares que têm mais ou menos a mesma responsabilidade que você, existe essa troca né? cultural também das pessoas que estão lá, você não tem como, você se envolve claro que tem pessoas que se tornam mais amigos menos amigos, mas existe um ambiente social e quando você foi falando eu falei das coisas que eu imaginava isso era com certeza algo que eu não imaginava quando fosse empreender e me pegou muito. Acho que até hoje essa questão da solidão é algo que eu preciso sempre observar né, no dia a dia. Porque realmente empreender em geral é muito solitário. Mesmo que você esteja com várias outras pessoas, quando você é o dono, né, você é o responsável pela empresa, a relação é diferente.
0: Esse misto de liberdade e solidão... Ele acontece demais, então você tem a sua agenda, você faz os seus horários, você é livre, mas ao mesmo tempo você está sozinho. E, às vezes sozinho para tomar algumas decisões. Então eu sinto que uma das funções do podcast é essa, para você que está ouvindo, você não está sozinho, tá? Você pode contar com a gente, eu tento trazer sempre temas para poder ajudar em alguma decisão que você está tomando aí. Mas realmente tem essa sensação, existe uma liberdade, mas existe uma solidão e exige um preparo que é um preparo que talvez você não tenha quando você começa, pode até ser que tem gente que já começa preparado, mas esse preparo ele vai se moldando com o tempo né? então vamos falar um pouquinho sobre os aprendizados com as quedas e com as pancadas
1: enquanto você foi falando eu pensei assim, eu pensava muito no preparo externo, né então quando eu fui abrir a minha empresa a gente pensa na contabilidade, pensa no marketing, pensa em várias questões que vão abranger a empresa, no produto, como vou vender, N coisas. Às vezes a gente esquece de olhar para dentro né, e pensar qual é o nosso papel frente a todas as questões da empresa. Então, me veio muito essa questão do que, que é o externo e o que, que é o interno que a gente também precisa desenvolver. Porque empreender exige um preparo emocional, né, uma inteligência emocional que é um desafio também de resiliência, de disciplina, de persistência. Então, tem vários fatores aí a serem trabalhados.
0: Você foi falando, eu, me veio a cabeça essa moldagem que o tempo vai dando. E eu até me perguntei aqui, será que se eu fosse começar tudo de novo, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria exatamente igual? E eu acho que a resposta em várias coisas eu faria igual, outras coisas eu faria diferente. Talvez estudasse mais, talvez se eu tivesse um podcast igual esse, ia ser bom para mim. <risos> Porque aprender com os erros dos outros também é bom. Né?
1: Era isso, você tinha perguntado sobre os erros né, que a gente comete... Quando vai empreender... Nossa... é uma coisa que me veio agora? Isso era uma questão que eu não pensava... Mas a gente pensa o erro como algo ruim... Só que quando a gente empreende... Pelo menos eu aprendi a ver o erro... Como parte do processo... Ele vai acontecer... E ele serve para me ajudar... Essa pretensão que a gente tem de não errar... Muitas vezes impede que a gente saia do lugar... Então, eu sempre fui muito... Eu sei que perfeccionista é uma palavra meio ruim, porque ela não é nem positiva nem negativa, mas mais do que perfeccionista, eu sempre fui muito planejadora, mais planejadora do que executora. Então, eu ficava planejando, 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 demorava a executar, porque eu não queria errar. E com esse medo de errar, muitas vezes eu ficava só no planejamento. Então, você falou de quais erros, agora não me lembro exatamente de algum erro mas foram muitos, e são muitos, né? e ainda vão ter muitos, mas o grande aprendizado, pelo menos para mim, é de que os erros são parte do processo e que eles vão acontecer. E quanto melhor eu souber lidar com esse erro e usufruir do aprendizado do erro para melhorar para frente, né? para aprender com ele, eu acredito que isso é, é fundamental no empreendedorismo.
0: Sim. Trazendo para o consultório, é claro que, Deve existir um planejamento. Quando você vai começar a atender e você quer começar a fazer consultório, você precisa se planejar de alguma forma. Mas, eu acredito, e como esse empreendimento de consultório é um empreendimento de médio e longo prazo, que quanto antes a gente começar, melhor. Não estou falando para começar de qualquer jeito, não estou falando para começar de uma maneira louca e gastando tudo que você não tem. Mas, quanto antes você começar a atender, melhor. Isso eu não tenho dúvida alguma. E todo mundo que tem um consultório privado, como eu tenho hoje, começou cedo, porque isso requer um tempo. Você vai aprender muito. Falando em consultório, para começar, existem várias opções. Então, você pode, de repente, se juntar com alguém ou mesmo sozinho, querer comprar um lugar, querer alugar um lugar, atender num hospital, atender num ambulatório que tem o nome do hospital e não tenha o seu nome. Oportunidade para começar, tem.
1: O que eu vejo, eu acho que se você vai começar, é um misto de duas coisas. De oportunidade e um pouco de planejamento. Então, Sim. é importante você saber um pouco para onde você tá indo, qual é o caminho que você deseja trilhar, mas tentar, pelo menos nesse começo, abraçar algumas oportunidades e, às vezes, até o que é mais fácil naquele momento. Eu me lembro muito, um dos primeiros cursos que eu fiz era de justamente um curso de mães empreendedoras. E a pessoa que deu o curso... Falou o seguinte... Comece... Quando você começar... E a roda começar a girar... e Engrenar... As coisas vão começar a aparecer... Outras coisas... Vão se mostrar... né? E eu me lembro que foi exatamente isso... Eu comecei por uma forma e logo depois, uns três meses depois, me abriu uma outra oportunidade, e aí quando eu me vi, eu já tinha mudado até o meu canal de comunicação, a forma de trabalho, e aí um ano depois eu também já tinha repensado algumas questões, então eu acredito muito em você pensar, claro, planejar um pouco, mas abraçar essas oportunidades e sempre fazendo revisões, né eu continuo indo para onde eu gostaria, então ter uma visão macro mas, no dia a dia, ir executando em pequenas partes e fazendo acontecer. Então, eu penso pelo lado do consultório, né? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar para atender? É ter um telefone, ter uma secretária sei lá, alguém que possa atender?
0: Sim, é, eu sinto que o primeiro passo tem que ser o, o mínimo viável possível. MVP. Porque, às vezes, a gente quer pilotar um avião, mas a gente precisa começar a andar de bicicleta.
1: Exato. E
0: no consultório também funciona do mesmo jeito, então... Pode ser que você que está me ouvindo quer é ter uma clínica gigantesca na Avenida Brasil com o seu nome lá, mas você precisa começar num ambulatório, num hospital, ou numa salinha alugada num período, num lugar que não é tão chique. Não interessa. Precisa começar com algo viável, possível para você, mas é claro que esteja de encontro ou que você esteja na estrada que você quer trilhar. Você pode estar no começo da sua caminhada, mas sempre tem que estar de encontro. Aquilo que até você fala na. Já vi nos seus cursos, até um, uma das aulas que você dá é disso, né? Se você não sabe para onde você vai, ela pede para fazer uma mala de viagem, só que não fala o destino. Você não sabe nem o que, que você vai colocar na mala. Quando você tem uma noção de para onde você vai, você já começa a saber o que você pode colocar nessa sua bagagem ou o que você não precisa colocar nessa bagagem, que só vai trazer peso e não vai te ajudar em nada. E o consultório eu vejo da mesma maneira. Então, a cada três meses, seis meses, um ano que seja, você precisa parar, pensar o que você quer e se você tá nesse caminho. Porque é muito fácil de se desviar, né?
1: É, conforme você vai abraçando oportunidades e vai se encaminhando, é muito natural que, às vezes, você mude o curso da sua rota. Então, fazer esse olhar com frequência, né, revisar. E eu acredito que empreender é isso. É um pouco instável, mas dá essa flexibilidade de você ir acertando e errando, mas trilhando novos caminhos, vendo outras possibilidades.
0: Sim. Então, vamos assim, essa parte de objetivos... E essa parte de como começar, então você vai alugar, você vai comprar, isso dá tema para vários podcasts aqui, já tem até alguns podcasts falando disso. Eu queria pular um pouco essa parte. Vamos considerar que você aí que está me ouvindo decidiu começar o consultório e aí você vai pensar por você se vai ser algo menor, maior e o formato que ele vai ser. Então a pessoa decidiu que vai empreender e ela pensou que o que ela precisa fisicamente para ela empreender é aquela estrutura XYZ e aí ela vai começar. Então a primeira coisa que eu vejo no empreendedorismo é que você precisa ter um produto. Que no caso médico, é a sua consulta, ou a sua cirurgia, ou algum procedimento que você faz, mas a escolha do produto, ela faz bastante diferença também pro bom andamento de um negócio. Um produto ruim, ele não vai bem.
1: Na verdade, o produto, a gente no marketing, seria a resolução de uma dor. Então, certo. quando você vende um produto ou um serviço, você resolve o problema de outra pessoa. É importante você saber qual é o problema que você resolve, qual é essa dor que você cuida, que você trata. E, e a gente fala muito disso no marketing, para produtos e serviços em geral, mas no caso médico isso ainda é mais tangível, né? É, Porque você vocês realmente <risos> tratam uma dor, resolvem Sim. um problema físico, né? Sim. Ou mental, enfim, psicológico.
0: Sim, mas mesmo assim, mesmo a gente tratando uma dor e tendo uma especialidade... Eu... Existem várias dores dentro da especialidade que você pode tratar, então eu sempre gosto de conversar com os médicos que me procuram sobre nicho então, qual é o nicho que você atende? A gente tem uma cabeça pelo menos eu tinha essa cabeça quando me formei que o nicho, ele tinha a ver com a doença específica, com a outra especialização então o meu nicho é vias biliares, é pâncreas no caso, o meu nicho não é, tá pessoal? Mas assim, o meu nicho é fígado ou meu nicho é arritmias cardíacas mas eu gosto sempre de abrir os olhos de todo mundo que o nicho pode ser as pessoas. Você pode ter um nicho de classe C, você pode ter um nicho de classe AAA, você pode ter um nicho em atletas. Então a gente tem que abrir os olhos porque muita gente que não é ultra especializada fala pra mim Daniel, eu não sou ultra especializado, o meu consultório não, não vai dar certo. Eu falei se especializa em pessoas. Você não precisa especializar numa doença. É, eu, por exemplo, eu faço várias coisas do aparelho digestivo, mas eu sei que eu atendo muito bem quem vai lá. Eu sou especializado no atendimento a essas pessoas, tem um certo perfil meu consultório. Então, isso é uma coisa interessante que fez muita diferença quando eu comecei a perceber que eu poderia ter um nicho que não é da doença, mas sim das pessoas.
1: E o meu olhar né, de marketing, digital, tudo... Eu vejo muito como nicho uma forma de você ser referência também em alguma coisa, né? Quando Sim. você faz tudo. Primeiro que acaba, às vezes, se perde um pouco, né? quando você vai atender todo tipo, a comunicação fica meio dispersa. Se você atende um público muito vasto, né, desde um público A, B, C, D, às vezes até como que você vai montar seu consultório, como você vai atender o público, ou quanto que você vai cobrar para esse público. Então, você saber para quem que é o produto facilita muito nessa entrega, também para que você consiga ser mais assertivo, ser mais coerente, naquilo que você vende, naquilo que você fala.
0: Sim. Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, no @dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para nossa conversa. Já definimos o produto, consulta ou especialidade, definimos o lugar, a gente definiu mais ou menos o padrão aí do nosso atendimento. Vamos falar um pouquinho do marketing? porque eu...
1: Adoro essa parte.
0: Porque hoje o que mais me procuram é para investimento em marketing, marketing digital e como faz e tal. Vamos falar um pouquinho do marketing aí como um acelerador de divulgação. Como que a gente deve comunicar o marketing hoje em dia para as pessoas?
1: O que eu vejo... Imagina que eu me formei... Já tem uns 13, 14 anos. Quando eu me formei... Ainda não existia essa parte do marketing digital. Então, quando a gente pensava em divulgar um produto... Era muito televisão... Banner... Revista, mídia impressa, era muito difícil. Isso era para grandes empresas, né? Claro que existiam <risos> formas, né, para pequenas empresas, desde cartão, mas era difícil. Hoje, com marketing digital, facilitou demais para que você tenha acesso, para que você chegue no seu público, para que você comunique. É como você dá um tiro de sniper, né? Mais fácil de você chegar exatamente no público com quem você quer falar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se perderam um pouco também, né, no marketing digital, porque é muito fácil de você chegar, né, muito mais fácil, não que é fácil, nada é fácil, mas é mais fácil, sim, você chegar nas pessoas, só que ele é uma das partes de todo o processo. Sim. E o cuidado é, não adianta você depositar todo o seu investimento, né, toda a sua...
0: A sua esperança... A, a sua
1: esperança em encher seu consultório, enfim, somente no marketing. Eu gosto muito da parte de marketing, mas eu vejo como mais um recurso que também você precisa saber usar para que ele dê certo.
0: Sim, porque digamos que você faça um investimento em marketing que ele tem um retorno absurdo. Então, você investiu... É, vou fazer um comparativo, você investiu na propaganda do Jornal Nacional, que também que está caindo a televisão, né? mas assim... Digamos que você investiu numa propaganda muito boa, no Super Bowl, e todo mundo viu o seu produto... E aí todo mundo foi até a sua loja. Só que os vendedores são despreparados. Eles não sabem nem o que você vende direito. Quando a pessoa pergunta qual que é o preço ou como que faz para usar o seu produto, eles não sabem responder.
1: Exato. Ou você não tinha estoque daquele item, então todo mundo veio procurar. Sabe que muitas empresas quebram com isso. Sei lá, eu lembro que teve uma vez que a princesa usou um vestido acho que era até de uma marca brasileira e aí é super complexo, porque todo mundo vai atrás e às vezes a marca não tem como atender.
0: Sim, é, o Aqui... consultório é um pouco mais difícil isso acontecer, se todo mundo for atrás <risos> é ótimo mas muita gente perde o investimento no marketing porque o processo do consultório para receber essas ligações essas mensagens, as dúvidas dos pacientes se perde por completo, então se você investiu um X reais por mês aí e as pessoas começam a ligar no seu consultório, só que não existe um preparo para trazer essas pessoas, para tirar as dúvidas delas, para deixá-las confort... é né, confortáveis aí para marcar consulta, você tá perdendo dinheiro. Exato. Então, essa parte que eu vou chamar de processos é muito importante de olhar no consultório. Então, não só o marketing, não só a consulta, mas também o processo. O processo ele tá rolando direitinho? Isso é uma coisa que é fundamental. fundamental não, isso fundamental. é fundamental.
1: Isso em todo, né, a gente pensando em empreendedorismo, o processo, eu vejo muito como ele liga o planejamento à execução. Ele é o fio condutor. Nem se você for muito bom de planejamento ou muito bom de execução, se você não tiver um processo bem ajustado, bem alinhado, você acaba perdendo dos dois lados.
0: Sim, sim. Me veio uma comparação à cabeça aqui, né? Eu já vi em alguns lugares que comparam uma empresa com um avião. Tá. E eu acho legal a gente fazer essa comparação com um consultório. Então, assim, o avião, o corpo do avião ele seria todos os gastos que você tem no consultório. Desde o gasto físico, até o cafezinho, até os funcionários, é o corpo do avião.
1: Despesas. Despesa. Gasto, tá. despesa.
0: Então, se você tem um avião com um corpo muito pesado...
1: Ele não levanta.
0: Ele não levanta, a não ser que ele tenha as asas muito grandes, um motor gigantesco e muito tanque de combustível. E essa analogia é muito interessante. Se você chegar num aeroporto e você precisa pegar um voo. Aí você olha para um avião e vê que tem uma asa menor que a outra, sabe? Não
1: entra. Você não entra outro... Por nada nesse é, mundo. É,
0: sabe assim, então às vezes fazendo essa comparação fica tão nítido, mas muita gente me procura para falar do consultório e quando a pessoa vai me falando de tudo que tá rolando, você vai ver que não tem, não uma, tem uma asa, não tem uma asa, tá sem gasolina. Então eu queria fazer essa comparação para você tentar olhar para o seu consultório e ver se existe um equilíbrio, porque o um avião ele pode ser pequeno, mas ele tem que ter um equilíbrio para levantar voo. Ou ele pode ser gigante, mas ele precisa de um equilíbrio para levantar voo. Se não tiver equilíbrio, ele não levanta voo. Então, assim, o corpo do avião são as despesas. Tá. Dá uma olhada nas despesas. Será que essas despesas, você vai conseguir levantar voo com o tamanho de despesa que você tem? A asa do avião, as pessoas comparam a asa do avião com o produto, com o que você faz, com o que você vende. Se o produto é muito bom, se o produto é muito nichado, se o produto é muito direcionado, ele levanta muito voo.
1: Mas isso é uma asa ou as duas asas? As asas.
0: As ah asas. tá,
1: as duas asas são os produtos. É, o produto,
0: porque, por exemplo, numa loja se você tem um monte de produto que não vende, são duas asas gigantes, pesadas, que elas não têm a aerodinâmica necessária para levantar essa empresa. E eu penso nas asas como a sua consulta, a sua formação, o que você vai entregar, ou o seu nicho, igual eu falei antes... É a asa do avião. Isso vai te fazer levantar voo. Tá. O que tem de um lado diferente de outro que as pessoas dividem são os motores. Então, assim, óbvio que existe monomotor, mas normalmente um motor é o que vai acelerar o processo. O que vai acelerar esse processo? O motor é o marketing.
1: Legal essa é. analogia. E
0: o outro motor são os processos. Tá. Para o consultório eu chamo de processo. Algumas analogias falam que no outro motor é time de vendas. Mas no consultório a gente não tem um time de vendas. Mas eu vejo que a gente tem um processo. Que se o processo ele é muito facilitado para o paciente, o negócio vai.
1: Tá, né? faz Quando sentido. Você, você já
0: tentou marcar uma consulta num lugar difícil de você conseguir horário, difícil de marcar, difícil de entender, e outro que está tudo facilitado. É, não, que não
1: tem clareza, né? Horrível. Você então, então, se perde no meio do processo isso mesmo. Isso da
0: velocidade no, no voo, sabe? Então, o marketing de um lado... Os
1: processo. processos
0: do outro. Existe monomotor. Um você pode investir tudo que você quiser no marketing? Pode. Mas pode faltar o processo para fazer o um negócio ir bem. Né?
1: É, e você ter o processo e às vezes não também colocar dinheiro no marketing, às vezes você não alcança a pessoa com quem você gostaria de falar.
0: É, tem a velocidade. Assim, você pode ter um processo muito bonitinho no consultório e no boca a boca, nesse marketing não digital, mas no networking. O negócio vai bem, porque é, o processo... Mas tudo
1: isso é marketing, né? Porque também tem isso, as pessoas elas olham o marketing como somente o marketing digital ou investir na mídia. E existem vários formatos de marketing. Marketing Sim. de relacionamento, marketing Sim. por indicação... Tudo isso é um composto né, de formatos para que você consiga chegar em novas pessoas e até nas pessoas com quem você já trabalha.
0: Sim. É, e é uma somatória de coisas que pode acelerar o processo do seu consultório. O tanque de combustível é o fluxo de caixa. Então, a gente precisa ficar muito atento nesse fluxo de caixa. É uma comparação muito boa.
1: É muito bom mesmo.
0: Muito boa. Eu ouço um podcast também, ele falou assim, quando ele fez essa comparação, ele falou, if you run out of cash, you crash.
1: Exatamente.
0: É. Então, assim, cara, você precisa ter um fluxo de caixa, precisa fazer as contas realmente e ver se o tanque que você tem aguenta o corpo do avião para a viagem que você quer fazer.
1: Interessante, até meio triste, né? Mas muitas empresas que sobreviveram nessa pandemia foram empresas que tinham esse preparo, né? Que Sim. não viviam no limite, que tinham um caixa, né? da empresa, que reinvestiam. E isso eu acho... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que ainda é mais difícil no caso do empreendedor, que é um profissional liberal. Porque muitas vezes ele também não sabe separar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Quanto que reinveste na empresa, quanto que pega para o pessoal. Então, faz muito sentido Sim. olhar né, para essa questão né, do avião, do tanque e saber o quanto esse olhar para dentro do seu negócio é importante, especialmente no momento de crise.
0: Não numa visão muito aprofundada, mas fala falar um pouquinho disso, dessa separação pessoa jurídica-pessoa física. Quando você empreende sozinho, então no consultório, você tem lá o dinheiro que você ganha nas consultas. Mas quase todo mundo tem uma pessoa jurídica. E o dinheiro entra na conta da pessoa jurídica, as pessoas jogam para a pessoa física vai usando aquilo. Fala um pouquinho dessa divisão. Porque às vezes a gente acha que está ganhando muito, que está faturando bem...
1: Yeah. E a gente esquece
0: de algumas coisas, de colocar na conta isso Você quer falar um pouquinho disso, né?
1: Eu gosto muito de Excel, né? O Dani sabe disso, eu sou meio a louca das planilhas. para mim isso é muito importante, ter esse olhar separado do que é a empresa e do que, que é a sua pessoa física. Então, antes de você pensar em qualquer uso do seu dinheiro, o ideal é você fazer todo o processo, né? Tirar tudo que é imposto, tirar tudo que é despesa fixa, despesa variável, considerar realmente, até porque quando você sabe isso, você consegue identificar o quanto de dinheiro você pode investir em marketing, em desenvolvimento pessoal, em N fatores. Então, é importante você ter essa separação e aí do que sobra você saber o que, que volta para você como lucro líquido e o que, que seria reinvestido na empresa. Então, muitas vezes, e eu falo isso pelo meu convívio né, com outras pessoas né, que são empreendedoras, tem uma falsa ilusão de que a empresa está indo muito bem Sim. e que a pessoa está ganhando muito dinheiro, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa se sente que está enriquecendo, mas não é a empresa dela que está enriquecendo. E aí é uma balança que pode desequilibrar em algum momento. Então, é importante que a empresa esteja saudável, que tenha aí um fluxo de caixa saudável, para que ela se sustente também. E é claro, o empreendedor também precisa ter um ganho, porque não adianta ele paga todo mundo, está todo mundo em dia e aí ele não tem o lucro dele. Isso é muito desmotivador também.
0: Sim, às vezes demora um pouco, mas você precisa ter essa previsão.
1: Sim, principalmente quando você empreende, né? faz parte do processo e eu acho que esse é um dos maiores desafios principalmente para quem sai do corporativo não sei se esse é o caso do médico né mas
0: é, às vezes quando sai de uma equipe ou quando sai da residência que você tem entre aspas aí um salário fixo, fixo. Sim, eu acho que dá para fazer essa dá comparação. Dá para comparar,
1: ou quando você tem mesmo um plantão ou algum vínculo com algum lugar. Então é diferente, você precisa ter um outro olhar e um outro uso para o dinheiro, totalmente diferente.
0: Sim, é emprego público também.
1: É, sim, verdade.
0: E voltando à analogia do avião, agora, né? Eu queria falar sobre o cockpit. Porque alguém precisa pilotar esse avião. E a gente cai num cockpit da vida para assumir o consultório, e muita gente pilota muito bem o seu avião. Mas tem muita gente que não consegue nem sentar no cockpit, tem medo de sentar no cockpit. O que, que precisa para um piloto sentar no cockpit da empresa e pilotar essa empresa?
1: Nossa! <risos> Deu até um suor aqui. Precisa de coragem. Não, precisa de formação, né? Precisa, precisa de, formação. de estudo, segurança, formação, treino.
0: É, realmente precisa de tudo isso precisa de preparo, tanto emocional como técnico. E o que eu vejo, e eu acho interessante falar isso, eu vejo muito nos mentorados, as pessoas que me mandam mensagem aí pelas mídias sociais, que tem algumas pessoas que têm dificuldade realmente nas outras partes do avião. Ah, eu quero que você me ajuste o marketing, eu quero que você me ajuste um processo ou uma outra coisa. Mas tem muita gente que tem dificuldade em ser o piloto do avião. E não por falta de conhecimento técnico da consulta mas por diversos fatores que fazem aquela pessoa não conseguir pilotar um avião. E por mais que a gente conserte o motor, que a gente deixe a fuselagem maravilhosa, que a gente deixe o avião enxuto, às vezes aquele avião não vai sair do ar porque a pessoa não consegue pilotar o um avião.
1: E às vezes a gente nem tem consciência disso, né? Você falando, eu fui lembrando de vários momentos em que eu mesma me travei e eu nem tinha consciência de que o problema estava em mim, né? E aí Sim. você fica procurando o problema externamente. Eu até falei isso, não começou agora do podcast que muitos fatores são externos, mas tem muitos fatores internos que a gente precisa olhar e que precisa trabalhar. Realmente faz faz total sentido. Você
0: sabe que agora que o podcast já completou um ano e três meses tem sido muito legal, a gente tem episódios semanais, tem sido muito legal a interação com as pessoas que ouvem o podcast, eu tenho recebido mensagem a cada episódio, os episódios têm sido muito transformadores, as pessoas têm mandado mensagem, perguntas, tem sido muito legal essa interação, e cada vez mais eu sinto que eu estou falando com você aí, que está me ouvindo, e as portas são sempre abertas, é muito legal receber as mensagens de vocês. Faz tempo que eu recebo pedidos de curso, né ah, faz um curso de gestão, faz um curso de marketing, e eu me cobro muito em ajudar... E trazer, eu gosto de trazer conteúdo e eu sempre fiquei pensando o que eu posso trazer de legal para as pessoas que me acompanham. Porque é claro que eu poderia fazer um curso de marketing, falar de gestão, e tem muita gente fazendo isso. Mas onde eu acho que eu posso fazer mais diferença para quem está me ouvindo é fazer um curso de pilotagem desse avião. E eu fiz, pessoal, com todo esse relacionamento com vocês, eu fiz o programa que eu tenho certeza que pode fazer mais diferença na vida de cada um de vocês que ouve aqui o podcast, que é o programa Cresça Meu Consultório, e que ele vai mexer muito no cockpit, no piloto, no piloto do consultório, porque se você é um piloto com experiência, e tudo que a gente quer passar isso no programa para vocês, você consegue entender se está faltando mais motor direito, motor esquerdo, asa, combustível, mas a gente precisa trabalhar no piloto. Esse programa a gente dividiu em três módulos, três grandes módulos. Um módulo de mentalidade, onde eu vou preparar você para crescer, porque o seu posicionamento vai afetar a sua carreira. E também o seu posicionamento vai afetar toda a dinâmica do consultório e das relações do consultório. Um segundo módulo de conexão, onde a gente vai trabalhar muito perfis de comunicação, perfis de conexão. Você precisa criar uma conexão intencional com cada pessoa que passar no seu consultório. Ou ter a liberdade até de não se conectar com quem você não quiser, mas a gente vai trazer... Muito conteúdo sobre postura, sobre linguagem, sobre relação médico-paciente. E um terceiro módulo de ação, porque cada ação, seja verbal ou não verbal, que você tomar no seu consultório, que você toma no seu consultório, ela gera um desfecho na consulta. E você precisa ter muita segurança com as ações que você tem nas situações práticas do dia a dia. Então, esse terceiro módulo, a gente vai trazer essas ações para o programa e você vai ter muita segurança para pilotar o seu avião. Para você que quer crescer o seu consultório, que quer ter alegria trabalhando com medicina, que quer ter tempo para você, liberdade para a família e se sentir valorizado na profissão, se acessa cresçameconstitório.com e participa desse programa de crescimento aí do seu consultório. Vamos voltar aqui, né, porque eu me empolguei.
1: E eu estava aqui pensando, né? muito legal essa analogia, pensar no piloto e a gente se colocar também nesse lugar do piloto, porque muitas vezes você é a cabeça de tudo. Mas às vezes, ele te é, às vezes a gente delega para o outro.
0: mas você está sentado ali no passageiro, está sem, tá tá sem piloto. Está sem
1: piloto. Em vários momentos, eu penso durante essa minha trajetória empreendedora, às vezes eu não estava satisfeita com o resultado, mas eu também não tinha assumido, né? com forças, com unhas e dentes, o que eu realmente queria. Então, às vezes, a gente, sei lá, transfere para outra pessoa a responsabilidade. Então, realmente pensar. Dessa forma, né? nessa comparação, fez total sentido. Sim.
0: Eu acho que como mensagem final, independentemente de falar de marketing, de cockpit, de tanque de gasolina, é a gente assumir as rédeas para o nosso crescimento. A gente assumir as rédeas da nossa carreira, da nossa vida, parar de depositar nos outros a responsabilidade pelo não crescimento ou pelas coisas que acontecem com a gente e a gente assumir as nossas responsabilidades a gente assumir as nossas atitudes, porque é muito legal quando você assume o controle da sua vida, quando está na sua mão, você se parabeniza pelas coisas que acontecem, você aprende com os erros, mas está na sua mão.
1: A gente até acho que já falou disso em algum outro episódio, sim, né sim, sobre sim. locus interno e locus é, externo. Exato. E quando a gente consegue olhar para o locus interno e saber que a responsabilidade é nossa, a gente também sai um pouco desse papel de vítima e se torna muito mais protagonista então é isso, é mais difícil porque assumir também os erros e os desafios também muitas vezes não é fácil mas você só consegue mudar e realmente só consegue melhorar com esse olhar
0: sim bom, não acho que a gente já falou demais aqui eu queria te agradecer novamente aí pela participação sempre uma honra contar com você, uma aula também
1: eu que agradeço, eu fico super feliz adoro vir aqui, nos nossos bate-papos que são quase como os nossos jantares sim
0: <risos> E para você que está ouvindo, que sente que chegou a hora de tomar uma atitude para o crescimento do seu consultório, fica o convite para você participar do nosso programa Cresça Meu Consultório. É cresçameuconsultório.com o site. Eu espero vocês lá e até o próximo episódio. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.